1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. makta
0: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
1: og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spøg.
1: Hvad er arbejdskraft fra Filippinerne. Det. det giver ingen mening.
0: Ja, velkommen her til uh, Pilestred, hvor vi uh, i dag ser tilbage på et uh, år et meget dramatisk år, der er gået. I dag er det jo et år siden, Rusland angreb Ukraine, og dermed også et år siden, Rusland angreb et frit land i Europa og vores værdier. Det var meget tydeligt for alle, at det her ikke kun handlede om en krig mellem Rusland og Ukraine, men en krig, der påvirkede os alle sammen og den frie vestlige verden, og at vi derfor selvfølgelig måtte. Krigen har allerede haft uh, enorme konsekvenser, ikke mindst selvfølgelig i Ukraine, men også uh, for os alle sammen, uh, vores økonomi, inflation, energipolitikken og ikke mindst en verdensdagsorden, som her et uh, år senere ser væsentligt anderledes ud. Den fred, som vi havde vendet os til efter 1989, viste sig måske at være mere en, en parentes end en uh, konstant. Det skal vi tale om i dag med øh, tre af landets mest erfarne og vidne korrespondenter, øh, som bogstaveligt talt har haft øh, krigen helt inde på livet. Simon Kruse, du er tidligere Ruslands korrespondent for Berlingske, og nu er Berlingskes øh, sikkerhedspolitiske korrespondent. Du har flere gange været udsendt til øh, Ukraine det seneste år. Emil Rotbøl, du er nu... Berlingskes korrespondent, Du har boet i landet, øh, og du er jo den eneste danske journalist, der nu kan rejse ind i Rusland og rapportere derfra. Og også velkommen til Paul Høj, øh, som jo er mangeårig korrespondent her på Berlingske, både fra Washington og London, og øh, jo ikke mindst også militærhistoriker, som danskes øh, læser i den grad har nyttet øh, godt af øh, det seneste års tid. Rigtig hjertelig velkommen. Simon, jeg vil gerne begynde med dig. Fordi for et år siden, der var du jo i Ukraine. I var rejst ind øh, nogle dage for inden vi, øh, vi vidste selvfølgelig, der var en oprustning langs grænsen, men alle var jo trods alt stadigvæk tvivlende over for, om Rusland ville gå ind i Ukraine. Hvordan oplevede I de dage lige omkring invasionen for et år siden?
1: Jamen umiddelbart før, øh, før krigen, da havde vi jo rejst rundt, eller jeg havde rejst rundt for at øh, rapportere om frygten, øh, frygten for krig. Øh, og den var nogle steder let at finde, andre steder var den meget øh, abstrakt. Øh, jeg var helt ude til, i, i det østlige øh, Ukraine ved den gamle frontlinje øh, i Mariupol, øh, i Marino, tæt på Donetsk, øh, hvor der jo sådan set de sidste otte år er blevet øh, skudt øh, sådan en lavintensiv krig. Men det var folk jo vant til. Det var det, der altid havde været. Øh, og der var sådan en underlig stemning af, at på den ene side, når man talte med folk i Mariupol, øh, så var der mange, der havde pakket en taske, øh, hvis de nu, det havde de fået at vide, det var en god idé, og, øh, hvis man nu skulle, skulle rejse med kort varsel. Øh, der var også nogen, der havde meldt sig til, til sådan nogle hjemmeværn, som var blevet oprettet for at forsvare deres by, øh, og tage nogle af de her kurser hvor man kunne øh, prøve at skyde lidt. Øh. Men det var de færste. Altså, de fleste, øh, de var jo bare tøvende, øh, de var afventende, og de troede i virkeligheden ikke rigtigt på, at det virkelig kunne gå så galt. Altså, så, 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 så skør er han vel ikke, ham i Moskva, øh, var, var sådan holdningen. Og søndagen, altså 4, det var så den 20. februar, der gik jeg søndagstur i Mariupol i en park, hvor det øh, var fyldt med børn, fyldt med hundelufter, fyldt med folk, der stod og snakkede, og børn, der legede i klatterstativer, og, og folk, der ligesom bare stod og spiste en is. Og, øh, og øh, når jeg, jeg kiggede på billederne faktisk i går, øh, og, og, og jeg får det virkelig øh, jeg får det dårligt, når jeg kigger på de billeder, fordi jeg har næsten lyst til at råbe øh, ned gennem øh, månederne, øh, gør noget. Um, men men det, de gik søndagstur i Mariupol, og det gør jeg også. Og så tog jeg toget tilbage til, um, til Kiev uh, den 21. Hvor jeg hørte Putins tale, uh, en af hans sidste rablende taler, før han trykkede på knappen. Hvor han egentlig igen sagde det her med, jamen, Ukraine er en historisk fejltagelse, der, der bør rettes. Uh, og gav sådan en lang historisk uh, uh, forelæsning i sådan en sen time. Og vi var nok mange, der, øh, der ikke tog konsekvensen af det, øh, han egentlig sagde og havde sagt før. Så vågnede jeg op i, i Kiev øh, den morgen øh, til sådan nogle underlige. Meget, meget tidligt,
0: vel? Om natten nærmest. Ja,
1: det har jo været. Altså, jeg tror, den har været sådan noget halv 20. år 5 eller sådan noget. Og med det når man ligger på et mørkt hotelværelse, så hører man sådan et dumpe. Det første, jeg tænkte, det var sådan... Øh, altså, jeg var også sådan... sov jo ikke helt godt og sådan noget, de der dage. Men det første, jeg tænkte, var faktisk, når er der nogen, der har flyttet rundt med en kuffert ovenpå, på etagen ovenover. For det er ligesom det er den lyd, der passer ind i en, en, en europæisk storby, hvor man ligger på et hotelværelse. Boom. Boom. Så fortsatte det bare, ikke? Og så, øh, så tog jeg min telefon frem og, og så... Øh, og det første, jeg selv skrev på Twitter, kunne jeg se, det er... Nej, 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 nej. Øh, og det var, altså, det var følelsen af noget udenkaldeligt.
0: Og nu beskriver du i Majuipol, hvordan nogen havde pakket en kuffert. Havde man det i Kiev, eller var man enormt overrasket over, at Putin allerede i første dagen begynder at angribe hovedstaden?
1: Altså jeg vil sige sådan, foran præsidentpaladset på bankova i Kiev, der var en skøjtebane øh, for børn og familier. Altså det, det var det, der var foran præsidentpaladset. Altså, det var en by, som selvfølgelig havde hørt de her øh, advarsler i ugevis og øh, sådan set månedsvis, men måske også hørt dem så længe, at det er ligesom et eller andet stormvarsel, hvor man tænker, at nu har de det så mange gange, at nu kan jeg lige så godt lade være at fikse de der tagsten. Øhm, altså det var, folk var på. Nogen var klar, nogen havde rykket deres børn for eksempel, ud af byen, men det store flertal de tænkte, nej, det kan ikke ske her. Altså, når man er i sådan en stor europæisk by, en millionby hvor livet går videre og metroen kører, så tænker man ikke, det er det, der sker. Hvordan reagerer du selv?
0: Du havde en øh, gravid kone derhjemme, du skulle hjem og være far, og du, du, du havde selv meget på spil også i den periode. Hvordan, hvordan bliver du bange? Bliver du overrasket? Hvad, hvad, hvad reagerer du selv på, at nu er det, som vi måske havde, havde sådan skudt lidt væk som for vanvittigt til at kunne ske, at det reelt udfoldede sig?
1: Jeg tror, at sådan en formulering, jeg har brugt, det var det der med, at, at man forstår det først i nogle glimt, hvad det egentlig er, når krigen kommer til en, til en by. Og, og de der dumme drøn om morgenen og, og læste på Twitter var selvfølgelig en ting. Men jeg tog ud om morgenen der og mødte en, en gammel ven, jeg har i, i Kiev, som jeg, som jeg stod og i øvrigt en pessimist, som havde korrekt forudsagt krigen. Men hvor jeg kom op af metroen, og så hørte jeg, hvad der nok har været en af de første luftalarmer. Øh, og, og når folk hører den der luftalarm første gang, øh, det, det, det er det, det virkelig, øh, folk bliver blege og, og står bare og kigger op mod himlen og, og venter og ser et eller andet, øh, og så er der nogen, der sætter i løb ned i, øh, ned i de her tun- tun- fodgængertunneler der er i, i, i Kiev. Og det var, det var endnu et, et øjeblik, hvor man ligesom forstod det. Altså, 10 minutter for havde havde siddet i metroen, og der var det som om, at halvdelen, der sad i metroen, de var sådan på vej på arbejde, de havde deres map. Altså, det var jo tidligere morgen, det var ikke alle, der havde hørt eller forstået det. Og den anden halvdel var på vej væk. Så det var sådan der kom gradvist over dagen. Men, men da, da erkendelsen kom, der vil jeg sige, at der begyndte folk at flygte altså med, med deres børn, for at få deres familier familie ud af byen og, og vejene blev et stort kaos.
0: Og på det tidspunkt har hele verden jo også meget afventende over for, hvad det her er for en krig. Hvor voldsomt vil Putin gå ind, og hvor hurtigt. Vi på Berlingske skynder os jo sådan set også at få dig hjem ret hurtigt efter. Men I vender jo tilbage igen til Ukraine. Første gang i april, så vidt jeg husker det, øh, hvor I også besøger den by, der hedder Butsha. Øh, kan du prøve at forklare, hvad det var for en oplevelse at være der?
1: Ja, altså vi... Øh, vi, havde, vi havde egentlig været nede i sydlige Ukraine i Mikoleje, fra andre steder derude ved, ved, ved frontlinjen, øh, og så øh, hørte vi, at... Øh, at de russiske tropper havde trukket sig ud af, af de der områder nord for Kiev. Fordi det, der jo skete i en dage var, at, at russerne forsøgte at, at tage Kiev øh, i krigens første uger. Øhm, og der, de nåede til, det var sådan set Butsja, som er groft sagt en, en forstad øh, til, øh, til, til Kiev. Øh, det ligger en lille... Ja, hvis, hvis alle ikke var blevet smadret, øh, så, så tog det, ville det tage 25 20 minutter at køre derop. ikke? Øhm, men nu havde russerne været i den by i en måned, øh, og de havde så trukket sig tilbage fra det område, hørte vi de første meldinger om. Så satte vi os på toget, mig og lavet øh, min meget gode fotografkollega øh, og ven. Øh, vi satte os på toget nordpå øh, for at forsøge at komme op og dokumentere, hvad det egentlig var, der, der skete derop. Vi endte med at køre ind i, i Butsja en tidlig morgen, øh, altså som, som nogle af de første, i hvert fald nordiske journalister, øh, sammen med et lægehold. Øh, og vi sad sådan i deres øh, truck der øh, og, og, og bumlede, bumlede sted gennem altså sådan nogle områder, hvor man bare, øh, altså, man skulle tro, at der var en eller anden øh, kæmpe, der havde trampet gennem byen og, 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 og lavet huller i alle tagene og sparket hus omkuld. Altså det var luftbombardementer øh, og så var det simpelthen øh, ja, øh, eksplosioner, udbrændte kampvogne og alt, hvad der, hvad, hvad der ligesom havde harvet øh, gaderne. Og jo man kom ind i Butsja, som jo ellers er sådan en... Når man kører ind i Butsja, så kommer der sådan nogle skilte med at flytte til Butsja. Det er den grønne bydel og sådan noget. Og det var den grønne, dejlige bydel nord for, for Kiev. Men da man kom ind, så... Øh, altså, hvis man trådte ud af bilen, så, knas, så, så knasede det under øh, fødderne. For der var glasker overalt. Og hvis man gik øh, øh, afsted, så, så kunne man... Altså, så, så var der, der var ingen ruder, der var hele i, i hele byen, vel? Og jo længere man kørte ind, så kunne man så se, at, øh, at vi så simpelthen... Øh, altså lige der lå øh, i, i grøften, øh, klædt i sådan, altså deres, det tøj, man nu har på, når man, når man, når man går afsted. Øh, civile, selvfølgelig. Ikke? Og, der var, og der var sådan enkelte folk, der bare stod på gaden og, og kiggede ud, og, og, og for at forsikre sig om, at, at det ikke var russerne, der kom tilbage. Og jamen, jamen, altså, vi snakkede jo med mennesker der, og vi gik rundt og kiggede, og, og vi kom ind de steder, hvor... Altså en af de ting, der, der brænder sig fast, øh, øh, og jeg håber ikke, det er for detaljeret beskrevet, men altså, det, jeg mener, det er noget af det, der viser øh, noget om virkeligheden i Butsja, men det vi kom ind i en øh, betonggulv øh, på, tæt på Hovedgaden, hvor der, hvor der var sådan en, en slags byggeplads. Mange line var jo blevet fjernet i, en, i det første døgn, men derinde var, var line ikke blevet fjernet, og der lå et, et lige tydeligvis en, 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 en civil med hænderne bundet på ryggen, øh, og, og, og skudt gennem munden, øh, og blodet over det hele. Ikke? Og, og der kan man bare se, at det, det er altså ikke en, 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 en militær. Øh, det er altså ikke en, en militær. Det, det er et civilt offer, og det er sådan set en krigsforbrydelse. Bare det. Øh, øh. Hvordan påvirker det at
0: se det? det? Det er jo ekstremt voldsomme oplevelser at skulle også rapportere fra.
1: Jamen, ja. Det. det det var barsk, altså det er jo godt, men i hvert fald. At vi var to der rejste sammen, og vi var sammen med de der læger, øh, ukrainske læger og sådan noget. Men altså, det, det er lidt svært at beskrive. Jeg tror reaktionen kommer først bagefter i virkeligheden. Altså egentlig så jeg skyndte mig jo hjem og skrev en 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 rapportage for at få det her ud, hvad det var der, var der var sket. Og jeg tror faktisk det er bagefter, at man begynder at... der er nogle ting man aldrig glemmer. Altså bare at sige det sådan, ikke? Øhm. Ja, men, men jeg tror, det det, det, det der kan, 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 kan hjælpe øh, en lille smule sådan, psykisk, det er, at man forsøger, at man, man, man det er vigtigt at fortælle om det her. Det er faktisk vigtigt, at jeg har været der og kan give det videre.
0: Det, der jo sker, er, at I, øh, I rejser derfra, og så kommer I tilbage til Butsja øh, et lille halvt år efter, øh, omkring september. Ja. Der er sket rigtig meget i krigen i mellemtiden. Hvad, hvad er det for en by, I vender tilbage til?
1: Ja, men altså egentlig så havde vi håbet, at det skulle være en, øh, en optimistisk historie om genopbygning, og, og det var det egentlig også. Altså, vi kørte ind i byen igen, altså sådan fem måneder efter den her destruktion, øh, og der var faktisk rigtig meget, der var blevet genopbygget. Altså, der var rigtig mange mennesker, der var vendt tilbage. Altså, alt det her glas var fejret væk, og Line var begravet. Den der massegrav i midten af byen, som vi også så, den var jo... Øh, folk var blevet begravet. Øh, kirkegården var blevet meget stor. Øh, men folk var vendt tilbage og var begyndt at bygge op. Men jeg vil også sige, at det var, også bare næsten, altså, det var så sørgeligt. Altså, jeg var så også siden da blevet, blevet far, faktisk. Jeg ved ikke, om det, var det der påvirkede mig også. Men at vi besøgte en skole, hvor, hvor de der små unger var kommet tilbage for første gang, første skoledag siden krigen. Ikke? Altså, den startede, skolen startede 1. september i, i Ukraine. Og de her unger, der så sad bag med deres små skoletasker i første klasse og sådan noget. Og der var jo så lægeren fortalt, der var mange af dem, nogle af dem, der havde mistet forældre eller søskende. Øhm, og hun sagde også, at de var børnene var simpelthen ikke de samme mere. Altså, de, var, de fjollede ikke rundt, som de plejede. De var, de var mere stille. Og her talte så altså børn på 6-7 år. Ikke? Øhm, og så midt under det hele, så går der så sådan en, øh, en, øh, en, øh, en alarm. Øh, som sådan en evakueringsalarm. Det ved vi jo ikke i det øjeblik, hvor den så går. Men altså det er en skole, der har vendt sig til, at, at krigen kan komme tilbage når som helst. Og derfor så skal børn, når den her alarm lyder, evakuering, 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 siger de, at alle skal ned i kælderen og tager de her små børn deres skoletasker og pakker sammen og går i lige rækker ned i, i, i kælderen øhm, for at sidde på nogle lange bænker. Ikke? Øhm, og jeg, synes, det var, jeg, synes, jeg synes, det var grusomt, at, at de, her børn, øhm, de her børn har bare oplevet noget, som ingen børn øh, nogensinde bør opleve.
0: Det er voldsomme beretninger. Nu øh, prøver vi lige at hoppe over på den anden side af frontlinjen. Emil Rotbøl, øh, du er som sagt Ruslands korrespondent. Du har boet i Rusland. Æ, og øh, der er rigtig mange øh, danske journalister, som ikke længere kan rejse ind i Rusland. Det kan du. Æ, og du har været der nogle gange her det, senere år, øh, det seneste år, og selvom det er også er blevet vanskeligere. Æ, hvordan har du oplevet, at... Øh, de almindelige civile russere har reageret på Putins krig?
2: Ja, det er, det er, det er lidt... Øh... Altså, det er næsten... I forhold til det, som Simon og fortæller, så jeg har, jo ikke, jeg har jo ikke oplevet noget som helst af, i nærheden af, af det, og det samme har de almindelige russere ikke. Øh, men krigen kom som et chok for dem også. Altså, jeg, var, jeg rejste en del rundt i, i Rusland, og faktisk også på Krim, øh, umiddelbart op til krigen, og spurgte øh, spurgt dem, tror jeg, der bliver krig, hvad tror jeg, der kommer til at ske, altså der var jo soldater over det hele på Krim, altså der kørte kampvogne rundt, lige ved siden af mit, mit tog, øh, og der fløj jægerfly hen over hovedet på mig, og sådan, så der var ikke, altså der var meget tydeligt noget i gang, men russerne blev ved med at sige, det her det er det rene, øh, hysteri, det er noget ukrainerne har fundet på, for at lokke nogle penge ud af Vesten, og så videre, altså,
0: og det, det er jo ekstremt svært for os, at forstå, at det er den reelle virkelighedsopfattelse.
2: ja, Altså, det, det, var, det var det, de ægte troede på, at jo, jo, der stod alle de her russiske soldater, de stod klar som ligesom en forsvarsmekanisme, hvis ukrainerne skulle finde på noget. Ikke? De troede, at Ukraine øh, var ved at angribe Donbass, eller måske endda Krim, øh, og derfor stod alle de her russiske soldater klar til ligesom at forhindre det her folkemord, som, som Putin jo talte om på det tidspunkt allerede. Øh, og så kommer krigen, øh, og, og det var jo selvfølgelig et chok, fordi de havde jo, troede, at de havde hele tiden for at vide, at der bliver ikke nogen krig. Det er bare noget hysteri, som ukrainerne og amerikanerne taler om. Så derfor skulle de selvfølgelig lige vende sig øh, til hvad, hvad, den nye virkelighed, hvor der faktisk stod russiske soldater i Ukraine. Øh, og på det tidspunkt øh, var der jo... Jeg var ikke i, i Rusland på det tidspunkt. Jeg var tilbage i Danmark. Men det der var, af, af vestlige journalister i Rusland, de skyndte sig jo også og forlade landet ret hurtigt. Der var jo kæmpestor usikkerhed om, hvad der ville ske i Rusland også. Øh, der var jo lange perioder, hvor at, øh, hvor, der simpelthen, hvor folk ikke turde tage til Rusland og frygte for, at man øh, skulle blive anholdt, eller, eller det, der var værre. Øh, og for lige at sådan lidt frem, så tror jeg, det er i starten af juni, slutningen af maj, at øh, jeg første gang er tilbage i, i Rusland, og... og øh, jeg har hørt alle de her, øh, jeg har hørt nogle rygter, jeg har hørt Mathilde Kim blandt andet fra, fra DR fortælle om øh, sådan forhør, hun har været igennem i lufthavnen, da hun, da hun så lander i, i Moskva, og jeg hørte det samme fra andre journalister, så jeg forbereder mig ligesom på det værste. Jeg sidder og fuldstændig sletter alt øh, fra min telefon, hvad, hvad der kunne være om, om krigen og øh, kilder og så, videre, så de ikke skal kunne, kunne finde noget på mig. Og der sker ingenting, altså jeg bliver bare lukket igennem. Jeg bliver spurgt sådan lidt, kan du, kan du sige, hvad er det for et medie, du, du kommer fra, og hvad skal du her i Rusland? Og jeg siger, jeg skal tale om den igangværende situation, siger jeg ikke. så siger jeg, okay, så kom, vær, værsgo, velkommen. Og så kom jeg ind, og så er, er der bare ikke et spor af krigen i Moskva. Altså, det er, der er dejligt, det er sommer. Folk går, sidder på fotoscaféer og går i byen, og altså, der er ingen, der taler om krigen. Der er ikke, der er ikke nogen store sætter, der er ingenting.
0: Og du forsøger jo at tale med nogen om det. Hvad er villigheden til at have en holdning til krigen?
2: Øh, jamen, de er sådan set... Øh, der, der, der vil de egentlig godt tale med mig på det tidspunkt, øh, og, og de slår det lidt hen, og de synes, det er lidt uretfærdigt og lidt voldsomt, den her, de her internationale reaktioner, der har været mod, mod Rusland. Øh, der er nogle også øh, relativt putinkritiske øh, bekendte, som jeg har i byen, som siger, jamen, hvad med Israel når alt det, de laver på og sådan Hvorfor får de ikke de her internationale sanktioner imod sig? Og, Altså, der er, der er sådan en uforståenhed over for hvad der er i gang stadigvæk. Øhm, men den kommer, vil jeg sige. Altså, den kommer med, med tiden, øh, er det jo blevet mere og mere et land i krig. Øh, især efter, øh, eller i tiden op til mobiliseringen og, og, og efter det, der er det en frygt, der har lagt sig ned over det samfund, som, som jeg også selv har mærket på min egen krop siden. Øh... Ja,
0: fordi det er jo en det er jo enormt store civile tab øh, Rusland har lidt, Det er også et meget, meget stort land. Men, men der er trods alt mange familier, som er påvirket. Rusland har jo tabt, altså i forhold til, hvad, hvad, hvad USA for eksempel tabte under Irakkrigen eller i Afghanistan. Det er jo nogle helt, helt andre tabstal, vi taler om her for Ukraine. Man regner med, at der dør omkring 800 russiske soldater hver dag. I perioder? I perioder. Men det må jo, de, de har jo familier, der, altså, hvorfor er der ikke en eller anden grad af oprør? For et er, at man politisk er uenig, men de kommer også meget tæt på mange familier.
2: Jamen, der har ikke været den her, det her fokus på de her store tabstal, som, som vi har haft i, i Vesten. Øh, altså, for det første ved de ikke, hvor mange der i reelt er døde. Men det er klart, at, at der dukker jo også historier op om, om, om dræbte russiske soldater, og de fornægter det ikke, at der er mange sårede og dræbte osv. Øh, men der er, der er simpelthen indtrådt en... Øh, altså i den første lange periode, der hvor de nærmest ikke forholdt sig til krigen, der var det jo den her fortælling om, det er de professionelle, der er i krig. Det er en specialoperation, det er ikke en krig. Det er pro, øh, folk, der har skrevet kontrakt med herren og selvfølgelig udfører deres arbejde. Øh, så, så det var ligesom, jamen, hvis de øh, dør eller bliver såret, så er det en, en del af deres arbejde. Og nu, hvor det også er mobiliserede soldater... Øh, der taler det mere om det som, jamen det er jo vores øh, øh, pligt øh, som, øh, som russere og som mænd, og sådan, det er jo, så må man ligesom forsvare sin egen mandlige ære øh, og, og gøre det, som ens land kræver af en. Og der var en, øh, en stor der var ret stor frygt omkring mobiliseringstidspunktet, fordi der virkede det til, at alle bare kunne blive hævet ind. Der var mange, som ikke burde kunne blive indkaldt Som enten af helbredsmæssige årsager Eller fordi de havde mange børn eller Der var ligesom nogle der, grupper, der burde være undtaget Også hvis de var for gamle simpelthen Og, der var, og de blev alligevel hævet ind Så derfor var der stor frygt Fordi at det virkede som om, at okay, nu kan krigen ramme hvem som helst mm. Men det der er der kommet mere, altså det der er blevet lagt lå på igen, hvor, øh, hvor man siger, okay nej det, er, det var nogle fejl, og nu er der blevet rettet op på dem, siger de, så nu er det kun de, de her reservister, og det er faktisk kun en meget lille del af, af dem, som, som er i reserven, som burde kunne blive indkaldt, som bliver det så nu er det igen noget, som kun Øh, omfatter en, en relativ begrænset skarphed. Du
0: tager det jo til Rusland på et tidspunkt for netop at rapportere fra øh, nogle af de her øh, mødre, nogle af dem, som, øh, som er kritiske over for, at alle bliver indlæmret i krigen. Øh, og, øh, og der oplever du også på egen krop, øh, at det som vestlig journalist pludselig bliver meget, meget sværere at øh, agere i, øh, i Rusland. Kan du prøve at beskrive det, som jo udvikler sig til sådan set en, poly- eller en personlig forfølgelse?
2: Ja, jeg lander, øh, jeg tager til byen øh, i øh, som er sådan en millionby, den fjerde største by, men i Rusland, som ligger der i, øh, i Uralbjergene, eller forfodende Uralbjergene, øh, nogle timers flyvning fra Moskva, og jeg stiger ud og flyder, og øh, så øh, tænder jeg min telefon, og så eksploderer den simpelthen bare i, i opkald øh, og, og beskeder på øh, SMS og på Telegram og på WhatsApp og på ligesom alle de platforme, hvor jeg er til stede med folk, som øh, kalder mig spion, øh, og siger, at jeg skal skride ud af Jekaterinburg. Og jeg aner ikke, hvad der foregår, men jeg kan bare konstatere, at der er rigtig mange russere, som ved, at jeg er Jekaterinburg, og de tror til synderne, at jeg er spion. Øh, og, øh, og det udvikler sig... Øh, jeg skal mødes med nogle mennesker, og jeg prøver at tage kontakt til dem, og de siger, at det er bare nogle idioter, dem skal du ikke tage dig af, kom herind. Øhm, og så kommer jeg hen til det her sted, hvor jeg skal mødes med nogle øh, nogle og interviewe dem, og der har så også dukket et, et, øh, et russisk tv-hold op fra sådan et øh, regeringsvenligt medie, som interviewer mig og spørger mig, er det rigtigt, at du har en fortid i militæret, i det danske militær og det er det jo, jeg er jo jeg er uddannet sprogeofficer for 20 år siden, hvilket jeg jo også åben skriver på min profil på, på berlingske, øhm, Øh, og så, siger jeg, så det siger jeg, jeg siger, Ja, for 20 år siden lærte jeg russisk øh, Nu er jeg journalist øh, Nå, okay øh, Og så, jeg, jeg får ligesom lagt det et eller andet sted øh, Men det der så sker i løbet af aften øh, Det er, at øh, der, Jeg opdager, at der er nogen, der følger efter mig Øh, og de her opkald øh, De bliver ved på min telefon Der bliver ved med at komme beskeder og telefonopkald ind Og, telefon og så er der simpelthen nogen der følger efter mig Følger efter mig til mit hotel Og så altså billeder af det øh, Og det ender med at jeg må forlade hotellet og skifte hotel og, øh, og forventer jeg ved Du simpelthen
0: ikke... ud af en bagindgang og øh, læste væk Uden øh, at de, dine forfølgere ja, kan se dig
2: fuldstændig Altså ja. øh, øh, jeg, øh, ja. og, og, jeg, og jeg forventer halvt Selv på det nye hotel forventer jeg jo halvt at, at blive vækket midt om natten øh, Fordi at jeg ved ikke, om det her er nogle hvad skal man sige, almindelige sure og russer, eller om det er noget efterretningstjeneste, eller hvad det er, der er i gang her. Så der er en enorm usikkerhed, og der sker sig ikke mere. Altså, jeg forlader så byen et døgn senere, og jeg kan konstatere, at det er en behandling, som en del andre vestlige journalister har oplevet i den her by sidenhen. Så det er åbenbart en eller anden metode, de har udviklet. Men den her... Men der oplevede jeg ligesom på egen krop, hvad det er for en frygt, som almindelige russere også øh, bliver udsat for. Øh, at det er jo blevet meget... Der er jo rummet for, hvad man, hvad man kan tillade sig at sige af kritik om Herren eller Putin eller noget som helst, er blevet meget mindre. Folk bliver jo øh, øh, smidt i fængsel eller får bøder for at, at lave likes på Facebook, hvis myndighederne gerne vil have fat i dig. Mm. Øh, også for noget, du har liket for to år siden. Altså før, <laughs> før den her situation. Så,
0: så, og det, så det enormt styret samfund, som vi jo godt vidste var der, det, det er i hvert fald blevet noget mere eksplicit? Jamen jeg tror, at der er sikkert mange, altså, der er mange, der
2: havde en forestilling af Rusland øh, førhen som et meget totalitært samfund, og det var det ikke, men det er blevet meget mere det der skræmmebillede, som man måske havde. Øh, og, og jeg oplever det I forhold til At der er rigtig, rigtig mange mennesker Som bare ikke har lyst til at tale med mig længere Som bare siger nej øh, Også ekspertkilder øh, Men altså Mennesker på gaden Jeg oplever folk Som tager kontakt til FSB Inden de øh, taler med mig øh, Og sandsynligvis også efter Det ved jeg ja. jo så ikke noget om ja. Men simpelthen for lige at høre Må jeg mødes med den her så ud, udlænding Så frygten har virkelig fået taget
0: det fri ord Ja, ja. Poul Høj øh, Nu har vi sådan øh, Fra hver side af fronterne Hvordan øh, befolkningen oplever det Du har jo skrevet om krige, og du øh, som sagt er militærhistoriker. Når du ser på den krig her over det seneste år, hvad har overrasket dig mest?
3: Ja, det med militærhistorikere, det er jo sådan, ligesom at være uddannet karetmar eller sådan et eller andet. Man regner jo ikke med, at man får brug for det, og så begynder folk at med heste igen. Øhm, det jeg er mest overrasket over, det er, er ikke så meget Ruslands krigsforbrydelser eller, eller den, øh, de umenneskeligheder, der foregår. Det er heller ikke så meget torturen, fordi det var egentlig, hvad jeg havde forventet fra Rusland. Øhm, det er heller ikke skyttegraven eller brutaliteten ved fronten, fordi det er et vilkår i krig. Det, jeg er mest overrasket over, det er, er Ruslands svaghed. Det er, hvor røstende svage de har været. Øhm, fra den kolde krig, der ved vi, at, at Rusland konsekvent... Er der noget galt med mikrofonen? Nej no, nej no, okay. At Rusland konsekvent trænede og slog først og slå hårdt, fordi øh, deres erfaringer fra, fra 2. verdenskrig fra 1941 øh, gjorde, at, at, at de oplevelser vil de ikke have en gang til. Så i en kommende krig, i en kommende krig med NATO, der vil de slå først, og der vil de slå hårdt. De har trænet med taktiske atomvåben, de har trænet med med, hvordan de skulle bryde ind gennem Vesttyskland og ramme os og og, knuse os og nå Danmark for eksempel, de polske styrker og de russiske styrker og de østtyske styrker på ganske få dage. Det er hvad de har trænet. Og og, og det har også, når vi har set de der store øvelser gennem tiden, som som det moderne Rusland har gennemført, så var de fantastiske til de øvelser til at lave det, man kalder combined arms, altså få de forskellige våben-grene til at arbejde sammen offensivt. Og så kommer virkeligheden i 2023. Du har, et,
0: du har skrevet et fremragende essay i Berniske i dag, øh, hvor jeg øh, kan se, at du, øh, du sammenligner den her invasion med de mest i øh, historien, side om side med Napoleons angreb på Rusland i 1812.
3: Ja, om man skulle tro, at jeg også kunne huske den, men altså, det er så, helt så <laughs> gammel jeg er, ikke? Øh, 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 prøv at høre, de forst- invasionen er normalt der, hvor du som angriber i en krig, har en fordel. Du forsøger at holde dine invasionsplaner, i hvert fald detaljerne, hemmelige. Du forsøger at lave noget sejr op, så det ser ud som om du angriber et sted, men du angriber i virkeligheden et andet sted, eller du angriber slet ikke.
1: Mm.
3: Det kunne de ikke. De kunne ikke holde det hemmelige. Vi vidste, at de ville angribe. De forsøger at angribe med, med tre akser, øh, skal vi kalde dem syd, øst og nord, og i løbet af ganske kort tid må de opgive de to. Øh, de forsøger at gøre noget, som de ikke kan på trods af de i princippet i hvert fald har overraskelsesmomentet på deres side at de har forberedt sig på det her ikke bare gennem Putin-tiden men gennem hele den kolde krig og de kan ikke gøre det altså de troede vi troede, de var en kampvogn og så var de i virkeligheden en dasha duster ja øh, men,
0: og, og, og krigen har jo, det har jo overrasket hvor svage de var uh-huh. Det har også overrasket, hvor modige og offervillige ukrainerne var, og og ukrainerne har haft momentum længe, nu er det som om der sker lidt andet, i hvert fald på nogle fronter. Hvis du sådan skal opsummere, hvor krigens fronter står i dag, hvad vil du så sige status er her et år efter?
3: Så jeg synes jo, at Simon har været på barselsoverlov i 100 år, og nu er han så ved at vende tilbage. Og, og hvis man skulle sådan give ham en orientering om, hvor krigen står, så står den nogenlunde hvor, hvor den står, da han gik på barselsoverlov. Du kan begynde her, Simon, det var ligesom da du gik på overlov. Øhm, I august der havde vi de der, den fantastiske øh, ukrainske offensiv i, i, i Kharkiv og Blas, som fik mere eller mindre den russiske herre til at kollapse i det område. Siden har russerne så forsøgt med en offensiv omkring Bakhmud, og og det er en sejr, så er min selvangivelse også en sejr. Nu forsøger de så med yderligere tre offensiver i i Luhansk og og Donetsk, og igen undrer jeg mig over, at de har forberedt sig på de offensiver her, så længe de har mobiliseret. Uh, op mod 300.000 mand i løbet af efteråret og, og, og nu her. De har trænet dem. De har trænet dem formentlig i, i uh, Combined Arms. Og det fører ikke nogen steder for den.
0: Men Rusland har jo fordelen af at have mange mænd, som de kan Correct. bruge til kanonfodføde. Og det må man også sige, hvis ud, udstrækning er det, der er sket. Mm-hmm. Ka- Vesten hjælper jo Ukraine på alle tænkelige måder at undtage en boots on the ground. Okay. Øh, kan ukrainerne omvendt løbe tør for folk? Det er jo en udmattelseskrig, vi på en eller anden måde er ved at se udfolde
3: Det er jo det, vi oplever i hvert fald, og, og der har russerne en fordel. Altså, de har tre og en halv gang så stor en befolkning, og som, som kloge mennesker har sagt, det vil sige, at, at hvis der dør to russer for hver gang der dør en ukrainer, så vinder de stadigvæk relativt. Men så er det jo nødvendigt, at man begynder at føre krigen klogere, og det er jo også typisk, hvad man oplever med, med udmeldelseskrig. Udmattelseskrig var jo typisk ikke for evigt. Altså i 1. Verdenskrig var den mellem, og der var den måske lidt lang tid, mellem 1914 og indtil 1917, hvor man så opfandt nogle systemer til at gennembryde de pågældende, øh, til, at, til, til, til at gennembryde øh, udmeldelseskrigen. Og det gjorde ukrainerne jo også i deres offensiv i Kharkiv og Så spørgsmålet er, når ukrainerne bliver stærke nok, om de simpelthen kan komme om med nogle operationelle manøvrer, komme omkring russerne.
0: Hvor ukrainerne, man har fornemmelsen af, de kæmper jo for deres frihed mm-hmm. og deres liv. Øhm, du har sagt, at Putin har skabt en dødskult, øhm, og en propagandist har sagt, i øh, Rusland liv for noget, som I kan dø for. Der er en mentalitetsforskel i, øh, i den måde at tale om krigen på. Øhm, og der kan du måske supplere i når Men er det den, den, den tilgang til, at man skal være villig for at dø for sit fædreland, og at døden også er en præmis? Øhm, har, har Rus, er Rusland i gang med at skabe en fortælling, som, som på nogen måde, måde kan have grund eller bund i, øh, i befolkningsåbaldet af krigen?
3: Det vil, det, vil, det vil Emil kunne svare meget bedre på indfra. Jeg kan kun sige, når jeg ser det udefra, hvis du, skal, øh, hvis du fører en udmeldelseskrig, så har du brug for mennesker. Og hvis der er noget, russerne ikke har, så er det mennesker i deres her og i deres militærsystem, De er kun en, en svag afglans af, hvad Stalin havde i, i 1941 og hvad, hvad for den sags skyld også sagerherren. Havde, øh, Stalin havde 3 millioner mand under våben i 1941. Han øh, havde et effektivt mobiliseringssystem i 1941. Han kunne rimelig hurtigt få mobiliseret befolkningen. Han havde en, en, øh, en militær industri, som meget, meget hurtigt kunne, kunne øh, blive omstillet. Og det var jo en af grundene til, at han ikke blev løbet over inden, selvom det var ved at kunne galt i Putin, han havde eller har 300.000 mand under våben. Det er jo ingenting i forhold til 3 millioner. Han har ikke et mobiliseringssystem, som fungerer. Det har vi jo set. Det gør det jo ikke. Det går jo galt. Og han har en relativt svag militærindustri. De er ved at løbe tør, løbe tør for, for noget ammunition, i, 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 lige i øjeblikket i hvert fald. Så, så han er jo nødt til at skabe, øh, hvad jeg kalder en, 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 en dødskult, en, en idé om, livet har kun mening, hvis du giver den for fædrelandet. Og på den måde, for folk ind i den her krig, han har skabt. Det er jo ikke nødvendigvis Ruslands krig, det er jo Putins krig. Det er en krig, Putin har villet. Det er ikke en krig, Putin har skullet. Og der er jo også en forskel.
2: Og, og det er jo det, som er nok det spørgsmål, jeg har prøvet at besvare for mig selv og for, og for læserne de seneste år. Hvordan i verden med alt det, som... Øh, vi ser på slagmarken Alt det vi hører øh, Om civile drab i Ukraine osv Hvordan i verden kan russerne Sige at de støtter op om krigen Og man bare konstatere, at de lyver ikke Når de siger det Altså der er et stort flertal som støtter op Om krigen og om Putin øh, Og også selvom de er bange For at sige hvad de måske ærligt mener Nogle af dem så, så, er det, så, er det, så er det ikke løgn når de når, altså, de tror selv på det, når de siger, jamen, vi forsvarer os bare mod øh, USA. Hvis ikke vi havde slået først, havde USA bare angrebet os. De her sanktioner og alt det her, der bliver indført imod os, det var kommet alligevel. Øh, og noget af det fascinerende, øh, som jeg har observeret, øh, det er, at mange af, de, mange af de ting, som vi ser i Danmark, altså nogle af de mekanismer, vi ser i Danmark, nogle af de fortællinger, helt konkrete fortællinger, vi hører i Danmark om russerne, dem har de om også. Øh, altså, som, som vi skriver på fortsætten af med Portsæde, altså Putin har lært os, hvem vi er og hvem de er. Altså, sådan har de det også. De, de støtter sammen i en gruppe mod fjenden, som er Vesten. Øh, de, altså, de taler... De ser Ukraine som sådan en øh, nyttig en, en brik, som Vesten har, spiller ud mod dem. De siger, at de ikke, er, de er ikke krig mod det ukrainske folk. De, de er krig mod øh, det her indsatte regime i, i Kiev. Øh, de har en fortælling om, at det er jo primært sådan udlandske soldater, der kæmper ved fronten, og de, øh, altså på den ukrainske side, og de ukrainer, der er, de er så øh, narkopåvirket, og de har slet ikke lyst til at slås. Øh,
0: ja, det er jo de samme historier, vi hører på den Det, er af, det samme,
2: og de spørger ja. mig, jamen, hvornår, øh, hvordan, hvordan ser det ud med de der prisstigninger i, i Danmark og i Europa og sådan noget, ikke? Hvornår kan folk oprør? Øh, altså de, har en, de har en forventning om, at vi snart vælter vores politikere. Ikke? Ligesom vi har det i forhold til... Eller ligesom vi troede, øh, de ville gøre med Putin. Så der, så der bliver sådan, der er sådan en virkelig en, en, en spejlvendt virkelighed, øh, hvor at man tror på sine egne og har nogle vrangforestillinger om, hvad der foregår på den anden side. Og derfor tror man på, at man selv er den stærkeste og vinder til sidst. Og det er ikke for at sige, at vi er lige så dumme som russerne, øh, eller vi er lige så slemme, eller noget som helst. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, jeg, det er ikke, jeg er ikke relativist på den der måde. Det er bare interessant, at det er de samme mekanismer, som gør, at øh, regimet holder sig på benene.
0: Og det er jo et meget præcist billede på den mur, vi nu taler om, bliver genetableret op igennem øh, mellem Rusland og Europa, som øh, vi troede, vi var fri for efter murens fald og Sovjetunionens fald. Paul, de når, når, når vi skal se tilbage i historien, det er den tid, vi står i nu. Hvordan vil vi så beskrive det?
3: Jamen, jeg, jeg, øh, jeg tror, altså, for en hammer, der er alting jo, jo sømt, og, og for en militærhistoriker, der er alting jo 2. verdenskrig. Øh, og, og, og jeg kan ikke lade være med at sammenligne den, den tid med, 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 med 30'erne, altså hele, hele Merkel-perioden med, med Chamberlain og med eftergivelsespolitikken deroppe gennem 1930'erne. Og hvad man troede på samarbejdet? Vi, 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 vi troede på samarbejdet. Vi troede, hvis vi gav Hitler bare en lille bit smule. Igen, Putin er ikke Hitler. Hitler er ikke Putin. Vi oplever ikke Holocaust på samme måde og nogle af de andre dimensioner, så det er ikke en en-til-en sammenligning. men, men, men Storpolitisk, folkeretsligt, så synes jeg, vi oplever nogle af de samme ting. Vi giver efter, vi giver efter omkring øh, øh, Tjetjenien, Gråsne, der bliver lagt i, i ruiner i øh, 1999-2000. Vi giver efter omkring Georgien øh, i 2008. Vi giver efter med, med Krim. Vi giver efter med invasionen i Donbass. Vi giver efter øh, med med, med øh, Trappet på Litvin vi, vi giver efter med, med, med Skripal og, 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 og med nogle af de andre uhyrligheder, øh, der foregår i Rusland. Vi giver efter, når han stjæler alle medaljerne ved snyd ved vinter-OL i 2000.
2: Og, hvornår var det? Sochi? Jamen, det var 2014. Ja. Det var umiddelbart endnu. Ja, ikke? Æh,
3: og det, men
0: det, der jo så sker efter al den eftergivelse, så er der lige pludselig et ukrainsk folk som har en præsident, som siger, at jeg skal ikke have et lift, jeg skal have noget ammunition. Ja. Og, og jeg tror for hele Vesten var det jo en, en, en bræt opvågning. Et var, var invasionen, men noget andet var det ukrainske folks reaktion. Fordi der var mange europæiske regeringer, som også havde regnet med, at Ukraine blev løbet overinde, og øh, at præsidenten ville skynde sig ud af landet. Men lige pludselig så vi den modstand, som ikke var interesseret i at lægge under for den eftergivelse. Hvad er det for et folk, vi har med at gøre, Simon Grusse, som jo på den måde vækker hele vestens engagement og forstår, nu det faktisk alvor, og vi skal ikke bare lægge os ned?
1: Ja, altså, øh, altså måske bare lige sådan en, en tilføjelse til det, Paul øh, sagde om, hvor, øh, hvor, øh, hvor, 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 hvor svagt Rusland har vist sig. Man kan også sige, at øh, der var, nok har været nogle ting, hvor, øh, hvor øh, tingene der faldet heldigt ud i de allerførste døgn af krigen. For det kunne faktisk også være gået anderledes. Altså hvis øh, Zelensky var blevet øh, likvideret øh, i krigens første timer eller døgn, hvordan havde det så set ud? Øh, for, som du siger, kom Zelensky, øh, har han spillet en, en absolut nøglerolle øh, i den her krig. Øh, men altså den der dag 1, øh, øh, som jeg startede med at tale om, øh, der var jeg nede faktisk i nærheden af regeringskvarteret, omkring klokken 3, halv 4, der hørte jeg altså skudsalver. Der kom øh, hvad der lød som overfra øh, regeringskvarteret. Om det så kom fra Bankoværs præsidentpalads eller det kom fra parlamentet, jeg ved det ikke. Men vi ved jo senere at der var det har ukrainerne sagt at der var to forsøg på at storme øh, enten den bunker eller det præsidentpalads hvor øh, hvor man troede at øh, hvor Rusland troede Zelensky var. Hvis det var lykkedes, hvordan var det her så faldet ud? Øh, men, men nu viste det sig så at Zelensky overlevede og han blev han flygtede ingen steder. Han stillede sig op og med den her meget nu ikoniske video sammen med sin forsvarsminister og sin sikkerhedschef og sagde, vi er her. Vi skal ingen steder. Jeg er her. Min forsvarsminister her. Vi er her. Og han stod foran Bankova, hvor der havde været en skøjtebane en uge tidligere, og nu var der jo sandsække, og de stod i en militærgrøn t-shirt og, og sagde, vi skal ingen steder. Og det var overraskende. Altså det, det var også overraskende for, for mange, altså for, for amerikanerne og alle mulige andre, som, som regnede med, at han nok gerne ville evakueres i hvert fald til ukraine. Og måske, og måske øh, øh, ud af landet. Og det er måske også fordi, at det er sådan de tidligere ukrainske der faktisk har gjort. Altså, nu vil jeg ikke sammenligne Zelenske med Janukovic på nogen måde, altså den pro-russiske præsident, men han tog jo bare benene på nakken, øh, dengang der stod nogle folk ude på gaden foran og råbte ned med dig, så flygtede han til Rusland. Øh, og det tog, øh, altså, det tog et døgn. Ikke? Og vi havde lige set det samme i Afghanistan med den afganske præsident. Ja, og det var nok også det, russerne havde set. Øh, og så tænkte de, det er nok det, der kommer til at, at, at ske igen. Uh, og måske var det også det, Putin hvis han selv ville have gjort, det, så, så tænkte han også, at Zelensky ville gøre det. <laughs> uh, men, men det gjorde Zelensky ikke. Men altså, det er en utrolig forvandling, der er sket, uh, uh, og en utrolig uh, um, forsvarskraft, der, der har, uh, ukrainerne har vist. Og jeg tror også, det er den, der overhovedet har gjort, at vi i Vesten i dag uh, har sendt den støtte, vi gør. Mm. Altså, hvis ukrainerne ikke havde vist den, den mod. Uh, og altså... Man må bare sige, at øh, 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 nogle gange har ukrainerne også overrasket sig selv, fordi det er jo, det er jo, det er jo, det er jo et folk, der har været igennem en proces med, ligesom, med at blive et folk. Øh, altså, og det, når når sådan kritikerne af, af, af Ukraine siger, at ja, det er jo et splittet land, og, og er de ikke også sådan lidt russere alle sammen, og de er jo også korrupte. Og sådan noget, og sådan. Jo, altså, øh, Ukraine er, er, er korrupt, og alle lande har haft deres splittelser, men det har været sandhedens time. Og vi har faktisk set, hvad ukrainerne rent faktisk gjorde. Og det var... Selv dem, der sådan, altså måske næsten, jeg vil næsten sige mest, nogle af de russestalende i Øst-Ukraine, f.eks. i Mariupol, Uh, det er dem, der har meldt sig til de her uh, uh, Arsoft bataljonen til, til hjemmeværnsgrupperne til alle de andre, uh, der, der nu forsvarer, uh, der, der forsøger at forsvare deres land. Det er ikke sådan en landform anden form for uh, Nej, og det
0: var jo meget tæt på. Vi så folk. de her billeder fra togstationerne, hvor uh, kvinder og børn kører ud, og mændene bliver, og, og, og er villige til at tage den kamp. Jeg tror, at vi ja. alle sammen lige pludselig kunne oversætte til, hvordan ville det være i vores familie, hvis det her lige pludselig skulle ske. Der, Der var ingen spørgsmålstegn ved. Selvfølgelig skulle man blive og kæmpe.
1: Nej, altså, jeg vil, jeg vil heller ikke, ikke male et eller andet skønmaleri. Altså, der er jo mange... Nu, jeg synes, et godt eksempel er borgmesteren i Odessa, der hedder Trukhanov, øh, som egentlig før krigen var kendt som lidt af en gangster. Altså, nu, Odessa er en fantastisk by, altså, den er med alle mulige historier, og, øh, og humor, og jokes, og, og en havneby, og, øh, altså, og sådan et lidt gangstermiljø. Det er sådan lidt som New York i 30'erne, eller sådan noget. havde så også sådan en borgmester, der hedder Trukhanov, han var sådan... Han har virkelig været sådan en, der har gået på begge sider, han har sagt, ja, men russerne, de er jo ikke så sle og, øh, og, og selvfølgelig lojal over for præsidenten og sådan noget. Altså sådan en balanceagt der, øh, før krigen. Før krigen ikke? Så gik russerne så ind i, øh, i, øh, i landet og, og, og gik ind i Butsja og stod øh, på vej mod Kiev, og der var stille fra Tukhanov nede i Odessa. Øh, han vidste, at Odessa var en af de byer, som Putin egentlig gerne ville tage. Øh, og som den drevne øh, havnegangster, han egentlig er, øh, jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg gør nok ikke. Men... Øh- Altså så, så, så spillede han simpelthen, han ventede med at sige noget. Han ventede 72 timer han med at sige noget. Han skulle lige se, hvem der ja. havde de bedste kort <laughs> ja. på hånden. Ja. Og, og, det, og det, det er noget, som, som indbyggerne i Odessa, de husker i dag. Og det er derfor, at de har fortalt mig det. Fordi de kunne godt se, hvad den der øh, type var i gang med. Ikke? Altså, han, han, øh, men, men altså så kan man bare sige, siden da har han bare vist sig at være en enormt effektiv øh, arrangement. Nu har han altså, øh, en af de gode, øh, lojale øh, lokalpolitikere i, i Ukraine. Og det er det, som faktisk har gjort ved folk. Det, at folk har set andre kæmpe. Det, at folk har set andre tro på det. Og at Zelenski selv troede på det. Det er faktisk det, der har, der har der er hele baggrunden for, at Ukraine, ukrainerne er blevet, altså mere, altså de er blevet et folk, øh, som, som forsvarer sig selv, som tror på sig selv.
0: Og det, det jo også gjorde, det var, at da resten af Europa kunne se, at det var reaktionen, øh, så kom der jo lige pludselig en vilje til at, at kæmpe sammen. Og Europa har jo også stillet sig sammen med blandt andre vestlige allierede i den her krig. Det har betydet noget for verdensordenen. Lad os lige prøve at kigge kigge lidt fremad, hvad det betyder hvor vi står i dag. Hvis vi sådan kigger på, hvordan de tektoniske plader har forskubbet sig i forhold til den verdensorden, der er i dag kontra den, der var for et år siden. Hvad vil du sige, at status er nu? Hvad har det betydet?
1: Øhm, jamen det er jo udenkaldeligt på mange måder Det er den der følelse jeg havde også på dag altså det, øh, Rusland har øh, Putin troede måske at han bare gjorde det Han har gjort alle de andre gange Som Paul, som Paul sagde ikke? Det gik jo fint nok i, i Krim øh, Det gik jo fint nok i Donbass Altså hvor, hvor sådan set mange af de samme elementer var til stede Men det reagerede vi bare ikke på Men den her gang gik det ikke øh, Altså Rusland står jo øh, isoleret på en måde Som vi ikke har set øh, før øh, øh, i, I nyere tid øh, Og øh, og vi peger ind, altså jeg er sådan, desværre sådan lidt pessimistisk i forhold til krigens øh, udvikling, øh, fordi jeg synes, det er, øh, jeg synes ikke, vi kan se nogen vinder øh, af den her krig, altså jeg kan ikke se, det, det er desværre det er usandsynlige scenarie, det, det er meget sandsynlige scenarie, at det her det bare bliver ved, og det er, et, øh, og det er en ny øh, virkelighed i forholdet, øh, der, der vil forpeste og præge verdens, verdens, altså, tror, den her verdensorden fremover, i ja. overvis, i årtier. Uh, og jeg kan ikke rigtig se, hvordan det kan rulles tilbage Jeg håber, jeg tager fejl uh, men, men, uh, men så jeg tror, vi er inde i noget uh, Vi er nede i noget, et hængedyn Som vi ikke slipper op, i, uh, op af I, uh, i mange uh, uh, altså i, i, Og år. er jeg bange for uh, Og vi ligesom er, altså, Rusland er blevet sat på en, et spor der, der fører et sted hen som, uh, som er svært at vende tilbage fra uh, Og Ukraine har taget et, et valg uh, Som de er villige til at kæmpe for Uh, og ja, um, yeah. det det ser.
0: Paul, hvis vi sådan ser på den, den røde linje militært. Uh, da krigen begyndte, der var uh, de europæiske regeringer jo lidt tøvende med først at hjælpe. Der var en uh, no-flight zone, og hvad kunne, hvor, hvor tung materiel kunne man gå ind med? Og det har jo skubbet sig. Den linje har skubbet sig og skubbet sig og skubbet sig efterhånden, som vi, det er gået op for os var svage Putin. svag Rusland og Putin var. Uh, Og jo mere Vesten har hjulpet, jo mere har det også stået klart, at det her er en krig mod den frie verden og nogle autokrater. Og at det netop er blevet billedet på en en verdensdagsorden. Nu begynder begynder der at være historier om, hvordan Kina agerer. Kan de komme til at hjælpe med noget militært? Så sent som i aften var der historier ude om forhandling omkring det, der hedder kamikaze-droner. Øh, som en kinesisk producent åbenbart taler med Moskva om at, at levere. Hvad, hvad er det, vi kigger ind i i forhold til, at den her krig for alvor bliver en, øh, en 3. verdenskrig?
3: Altså, Kina må jo gøre, hvad Kina vil. Det, 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 det kan vi jo ikke rigtig... Vi kan kun sige, at det må så også få de konsekvenser, som, 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 som det får. Kina er jo afhængig af os på en helt anden måde Økonomisk, end, end, end Rusland Nogensinde har været Rusland var jo bare en stor bensinstation øh, Med lidt kold i også øh, det, det, det er Tysklands Største samhandelspartner Det er USA's formentlig vil jeg tro Næsten største samhandelspartner Hvis ikke de kan sælge deres skrammel Til os, så går Kina jo for lidt Dem kan de jo ikke sælge til russerne Dem kan de jo ikke sælge til Afrika Dem kan de jo ikke sælge til, til, til øh, Sydøstasien så, så jeg er en lille smule mere, mere optimistisk omkring Kina. Jeg tror ikke, de går ind i krigen og heller ikke kommer til at spille en aktiv rolle. Det tror jeg simpelthen ikke, de tør. Og også med den oprustning, der er sket i Vesten. Om hvis jeg må få til noget, Simon siger, det er nok. vi har oplevet et interessefællesskab med Ukraine, og det er vigtigt. Men jeg har, synes også, vi har oplevet interessefællesskab mod Rusland. Og den måde, som hele vores, vores øh, historie er blevet skrevet om på, altså hvor vi, hvor vi før 2014 oplevede Merkel-perioden som en på mange måder øh, sejrerig periode, jamen vi fik da, altså at undgå en krig, det var selve målet, akkurat som Chamberlain i, i 1938, efter München blev tiljublet, peace in our time, hurra Chamberlain, mm. jubel i London, jubel i alle de europæiske hovedstæder. sådan har Merkel-perioden jo også været set. Når vi ser tilbage på den, så ser vi tilbage på den fuldstændig, som vi ser tilbage på, på Chamberlain-perioden. Vi gav jo for meget, vi gjorde jo for lidt.
0: Men vi, vi så også en sikkerhedskonference i München sidste weekend, hvor jeg synes, retorikken i hvert fald eskalerede. Øhm, du, er ikke, du er ikke bekymret for, at vi kigger ind i noget, der er nærmere kunne lignende 3. verdenskrig?
3: Ja, og jeg tør jo ikke... Jeg tør jo nok sige, at det her det er en, en, en positiv udvikling, fordi det, det lyder sådan... Det lyder, virkelig som en militærhistoriker, der taler, som nu er kommet tilbage til sit fag. Men det er en positiv udvikling, at vi står op mod autokraterne. Det er en positiv udvikling, at vi står over for Rusland og siger, nu går den ikke længere, kære venner. Problemet er jo, at det ligesom alle os, der har læst Harry Potter for vores børn, vi ved jo, at Voldemort fra fra, fra den første bog og så frem de næste... og du skal nok komme til at læse Harry Potter også, Simon, du, du kan glæde dig, og de bliver tykkere og tykkere og længere og længere og mere og mere indviklet. Vi og ved jo, at...
0: bliver stærkere og stærkere. Han bliver stærkere
3: og stærkere, og det er jo præcis, hvad der er sket med Rusland. Og hvis ikke vi har konfronteret Rusland på det her tidspunkt, så ville vi have konfronteret et endnu stærkere Rusland på et andet tidspunkt. Og så har det været Baltikum, det var været Finland, det har været Polen, det har været meget tættere på os, og så har vi kommet med i krigen
2: på en helt anden måde. Det, ja, det ved jeg ikke. Det, tror, det er jeg faktisk uenig i. Altså, jeg tror, at, at Putin har rykket på det tidspunkt, som, hvor et, hvad skal man sige, styrkeforholdet var mest i hans favør. Altså, der har simpelthen været et window of opportunity for ham i forhold til, hvor meget gas vi stadig købte og olie købte af ham på det tidspunkt, og, og hvor vi stod militært i forhold til, hvor de stod militært. De troede jo, han troede jo, at han havde gennemført uh, 10 succesfulde år med uh, militærreformer, ikke? Uh, så, så jeg tror mere, at det var... Altså det her er jo for Putin en historisk mission, som han har kastet sig ud i, øh, som ligger i forlængelse af, af Krimhalvøen og sådan noget. Men det, er et, det handler for ham ikke længere om øh, at optage fire ukrainske regioner eller øh, Kiev for den sags skyld. Det handler om at gøre op med den her øh, USA-dominerede verdensorden. Og den, den dagsorden, den har han støtte til fra fra andre lande, fra Kina, fra en del af afrikanske lande, som godt kan se sig selv øh, i en ny verdensorden, hvor det ikke er USA, der dikterer spillereglerne, men hvor de også bliver taget mere seriøst, og der bliver taget mere hensyn til deres interesse. Det er, derfor, vi ikke, det er derfor, vi ser, at der er en del lande, som ikke står på Ruslands side, men de fordømmer heller ikke Rusland. Og jeg tror, det er det, i den sammenhæng, vi skal se i Kina, øh, at de har Stadig en del interesse i den måde, som verden fungerer på nu, ligesom Indien. Altså de har også store økonomiske interesser bundet op i den nuværende verdensorden. Men øh, de, kom, og de, de kommer ikke nødvendigvis til at kaste sig ind i det militære. Det, det tror jeg faktisk heller ikke på. Jeg tror, de har for meget at miste. Men, men det må, vi, jo, det men må hvis, vi se.
0: Men hvis vi så tager Putins status, fordi det, som de vestlige lande jo også har sådan været lidt afventende omkring, det er, hvad gør en presset Putin? Hvad kan han finde på, hvis det ligner et nederlag, hvis at den historie, han gerne vil fortælle, det, det eftermæle han gerne vil have, lige pludselig ikke er så stærkt, som han havde forudset? Hvad, hvad kan hans næste træk være? Og, og her tænker alle jo, kan han finde på at smide en A-bombe, øhm, måske til en start i Ukraine?
2: Jamen, altså, det vil jeg ikke udelukke, men, men den gode nyhed er, at der er vi ikke nu. Altså lige nu, der behøver han slet ikke at gøre det. Lige nu, der satser han jo bare på, at tiden arbejder for ham. At krigen går i stå, øh, nogenlunde omkring der, hvor den er nu. Og ikke, at de stopper med at skyde, men at de måske ikke rykker sig så voldsomt meget. Øh, og at så bliver vi trætte øh, i vesten med tiden, og stopper med at levere penge og våben til Ukraine. Ikke? Så, så han er, altså lige nu, synes han sådan set, det går meget godt.
0: Så den udmattelseskrig, det er, altså hvis han skal finde en eller anden grad succes, så... Øh...
2: Ja, og den, er det er jo, altså... Jeg tror sådan set altså Jeg tør ikke sige det Men jeg tror godt der kan være noget i At tiden arbejder for Rusland At de er økonomisk slet ikke så pressede Som vi troede de ville være De mistede kun hvad var det, 2,1 eller 2,4% af BNP Sidste år Hvor vi jo talte om 10% til at starte med Og det kan godt være at økonomien går nedad Men de har penge nok til at føre den krig over de næste mange år Det kan godt være at de ikke har helt kugler Og krudt og militærindustri nok til At føre den i det omfang som de gør lige nu Mm. Men de kan godt blive ved.
0: Hvad med Putin som person? Vi taler jo om det her som Putins krig. Der er alle mulige forlydende om, at han syg, er han svækket? Er han... Hvad er din analyse af det?
2: Ja, jeg har fået øh, virkelig mange henvisninger. Øh, Og hvordan sig...
0: bevæger hans fod sig under <laughs> øh... særlige møder? Så der, der bliver jo analyseret i ja, alle ja. tænkelige tiks, ja. øh, ja. han øh... Ja. Hvad med
3: de der store plateauhæle? Hvad er det for noget? Og det ser da også mærkeligt ud. Har han plateauhæle? Jeg, jeg var da ikke set de der, hvor han har sådan indbygget de der snydesko, hvor det sådan... Altså, min Nej. kogen går i
2: Nej, det må jeg kortere det. hæle. Det må jeg se. <laughs> Æh, men jeg, fik, jeg har fået mange spørgsmål efter... Jeg havde et interview med Forsvarets Efterretningstjeneste her hen ja. over jul, ja. øh, hvor de... Øh, eller Joachim fra Efterretningstjenesten der, nærmest en Passan, fortalte mig, at, øh, at, at han mente, at Putin havde haft kraft og det synes jeg var ret interessant at skrive om det og så blev der spekuleret alt muligt i, i det men 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 det til, at vi taler om det det var at det var faktisk en af de hvad skal man sige, det er en af de største risici der er øh, set udefra fra mod Putins regime Det er at han øh, at alderen indhenter ham jeg tror ikke at han er dødelig syg øh, nu øh, det, det er heller ikke det, som Forsvars Eftretningstjeneste siger. Det, som man mistænker, han har haft, det er noget skjoldbrugskirtelkraft, øh, som er, hvad er det, 90 procents overlevelse eller sådan noget. Ikke? Øhm, og, øh, men han er 70 øh, gennemsnitlig, eller en for russiske mænd er, jeg tror, det er 66 år efter corona. Der er meget vodka. Der er meget vodka, og det har Putin holdt sig fra, øh, i mange år i hvert fald. Øhm, men han er stadig 70, og det er ingen alder i forhold til Biden, men for en russisk mand er det måske. Og han er jo svækket kan vi se, tydeligt. Og det tror jeg, at alle de der fysiske tegn, I ser, det tror jeg meget mere hænger sammen med, med de der skavanker, man naturligvis har som en 70-årig russisk mand.
0: Inden vi lige lukker den her runde, så synes jeg, du skal slutte af, Simon Kruse, med lige at give et status på, hvor er ukrainerne i dag?
1: Ja, jamen... Det gjorde et stort indtryk på mig, da jeg mødte en en, en ukrainsk soldat nede ved det her hospital. Vi vi var nede ved et hospital i Mykolaev, som vi fulgte fire dage, hvor der bare kom kørende ind med såret ud fra fronten. Og det er også nogle gange, at at vi vi enormt gerne vil tale om de russiske tab, fordi fordi vi håber på, at at de dog trækker sig, eller, eller et eller andet. Men de ukrainske tab er også enorme. Øh, og, og, og det var egentlig det, vi stod og kunne se, øh, da de der ambulancer bare kom og kørende ind ud fra frontlinjen, med, med det ene mere blodige øh, soldat efter den anden, der, der, er, der er såret. Ikke? Øh, og øh, og de, der, ja, de der læger og, og sygeplejersker, de har skulle set øh, lidt af hvert efterhånden. Øh, men så, så er der en af de her... Øh, en, der er blevet skudt gennem armen og, og gennem øh, lægen. Han står så uden for hospitalet og, og ryger en smøg, efter han er blevet lappet sammen. Og så jeg går jeg og snakker lidt med ham og, og spørger sådan, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad skal du nu egentlig? Og sådan noget. Men, han, skulle faktisk hjem, øh, han skulle faktisk hjem til sin landsby, centrale Ukraine. Nå, hvorfor det? Det er, fordi han skulle giftes. Nå, okay. Han skulle giftes med sin, øh, sin, 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 sin ungdomskæreste, øh, og det, det mente de, det var bedst at få det gjort. Uh, og så spurgte han hvad skal I så bagefter jeg tænkte han vi skal måske ud og rejse lidt eller et eller andet så, så, så sagde han næ nah, bagefter brølerbuden nah, så skal jeg tilbage til fronten og, og det er altså viser øh, øh, ret altså, det, det, er, det, er en, det er faktisk helt vildt når man tænker over det at han han sagde det sådan uden, uden at tøve ikke altså, det er folk der er stolsatte og det må man øh, altså, på en måde som jeg, som jeg kun kan tage altså kan tage hatten af for ikke um, ja, jeg synes det beskriver meget godt Hvor ukrainerne står lige nu mm.
0: Og dermed runder vi lige den her runde af. Tusind tak for øh, virkelig, virkelig vidende og gribende beretninger. Tag på en tidsrejse gennem UNESCOs eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremen's gamle bydel, Lybæks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.